1: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
0: Esiet sveicināti drošinātāju 45. izlaidumā. es sveicināti stāli, esiet sveicināti klausītāji.
1: Sveiks divi, sveik, klausītāji. Man prieks, ka klausītāji mums klausās sūta savus vērojumus par raidījumu un es varu pateikt jau, Liekas, ka par šo epizodu, bet nē, nākamajā epizodē mums būs, mēs varbūt pēc pirmo reizi dzirdēsim klausītāju skanam mūsu epizodē. Bet tagad gan par 45. epizodi un divi centrālais temats ir tavā ziņā šoreiz.
0: Jā, sadzinu rokās cilvēku, kurš kara laikā nodarbojas ar ekoaktivismu, ar atkritumu šķirošanu, ar atkritumu šķirošanas idejas popularizēšanu kā ikdienā tā dažādos uzņēmumos ar viesmīlību saistītos. Šis man nedaudz atgāda epizodu par turismu Ukrainā kara laikā, kad mēs runājam par it kā ikdienas šām lietām, bet tas karafons tam rada tik daudz jaunu jautājumu. Un jā, izrādās Natālija Gaiecka ir ekoaktīvista no Marjopolis, kur viņi bija paveikuši lielu darbu, bet nu karš visu izmainīja, taču viņa Savu aktīvismu nav mainījusi un turpina darboties arī kara laikā. Noteikti pasauciet uh, savus uh, draugus pie tumbiņām, kurā jūs klausāties vai padalieties ar šo saiti, viņiem noteikti būs interesanti, ja jūs draugi ir zaļ domājoši un atkritumu šķirojoši un visādi citādi dabai draudzīgi uh, domājoši cilvēki.
1: Nu jā, es to, ko domāju par šo sarunu, pateikšu īsi pirms tās, jo mēs par to runāsim šīs epizodes otrajā pusē, bet sākuma daļā būs mūsu tradicionālā, nu jau 45. saruna ar Kristīnu Bērziņu no Vācijas Māršāla fonda Ziemeļa atzara, un šoreiz mēs mēģināsim saprast par cik reālu pēdējo šķērsli Zviedrijas ceļā uz NATO var kļūt vai varbūt nevar kļūt Ungārija jo tā ir krietni izpaudusies te pēdējā laikā, tad arī par to, cik nopietni uztvarami izteikumi par iespējamo Baltijas jūras slēgšanu, nu, piemēram, naidīgam valstīm, bet sāksim. Mēs ar to, kāpēc ASV prezidenta Joe Baidena pirms dažām dienām teiktā uzruna, ir tik svarīga un joprojām nopietni analizējama ne tikai Ukrainas, ne tikai... Izraels un Tuvo Austrumu, bet uh, arī Baltijas valstu drošībā, jo tur Kristīnai, klausoties šo runu, tieši attiecībā uz Baltijas valstīm bija visai liels pārsteigums.
0: Vārds Tālim Meipuram un Kristīnai Bērziņai.
1: Sveiki, Kristīne. Sveiki, sveiki! Ties gan spraigi tev notikumi mums apkārtu un pasaulē šķiet jau krietnes dienas pagājušas. Bet ļoti, ļoti svarīgu uzrunu, kuru citē šobrīd visos stūros, kas kaut kādā veidā ieliek vēl vienu stūrakmeni visam tam, kas šobrīd notiek apkārt gan tuvajos Austrumos, gan Ukrainā, gan tepat mūsu Baltijas reģionā, ir ASV prezidenta Joe Biden runa, kurā izskanēja virkne svarīgu vēstījumu atgādinājumu. Šis tas jauns, ko varbūt gaidīja daudzi ņemot vērā to austrumu pavērsienas. Kas no tā mums šeit un Ukrainā būtu vērā ņemamākais?
2: Runa bija ārkārtīgi nozīmīga Šādu veida ārpolitikas runu prezidents Baidens nebija līdz šiem veicis un daudzi bija Vašingtonā gaidījuši, ka, lai motivētu Atbalstu no Amerikas tautas, no drusu ekstrēmākiem republikāņiem vaidinam ir jāizskatro, kāpēc tas ir svarīgi, kāpēc ir svarīgi atbalstīt Ukrainu. Un šāda runa jau bija plānota pirms Hamasa uzbrukuma Izrēlā, un tāpēc, ja mēs skatāmies uz runu, runa pārsvarā ir par Ukrainu. Bija paredzēta par Ukrainu, lai tiešām sasparotu Amerikas tautu, atbalstīt Ukrainu un parādīt, kāpēc atbalsts ir nepieciešams, Un arī tas, cik lielā mērā, pēc tam mēs arī uzinājām, ka tagad ir pieprasījis miljardus Ukrainai. Tas, protams, ir lielāks cipars nekā iepriekšējos 38 miljardus un tamlīdzīgos pieprasījumos. Un tā doma ir, ka šis varētu palīdzēt tagad izvilkt Ukrainu līdz nākamā gada rudenim. Ņemot vairāk, cik rūti, šobrīd ir kaut ko pabeigt starp Baltonāmu un kongresu, ko labāk prasīt vienreiz un daudz, nevis citādāk. Acīm redzot... Prezidentam Baidenam Ukraina ir liela prioritāte, kas ir pirmais. Otrais ir skaidrs sarkanās līnijas, no kā prezidents Baidens baidās, ko viņš negrib ir par lailēbu ar eskalāciju, ko tas nozīmē. Vai tas ir bailes no kodolieročiem? Un nekās īstās bailes vai īstā rūpe tiek arī parādīta runā, jo uzsver to, ka Amerikas karavīri nav cīnījušies un necīnīsies, at arī uz priekši zemteksts. Ukraināka Ukrainas vērtība ir tā, ka novājīna Krieviju neizmantojot ASV karavīras. Un, jo es ilgāk sakoju līdzi un skatos, jo lielāka skaidrība man ir par to, ka lielākā sāpe būtu iesaistīta Amerikas karavīras karā Ukrainā. Tas ir svarīgi un parāda to, ka Amerikas atbalsts ir finansiāls un mazāk tiešām, un arī materiāls, tad tādā ziņā, kad tiek piegādāti ieroči, Pēc kurā brīdī Biden sāk nobremzēt sevi, tas ir tajā brīdī, kad varētu būt risks iesaistīt Amerikas karavīrus. Un tad, protams, arī bija runa par NATO dalību, un tam līdzīga NATO dalība nozīmē, ka varētu iesaistīt ASV karavīrus. Un ja mēs skatāmies uz priekšu, kas varētu to teikt vasarā, kad runas par Ukrainu tuvā laika NATO dalību, tad, ja saprot, ka lielākās bailes varētu būt par ASV karavīru dalību šajā Karā, pret Krieviju, Ukrainā, nu tad, man liekas, būtu drusku skeptiski jāskatās, kādas tās izredzes tobā ar var būt. Vēl runā ir svarīgi tas, ka tiek sazīmēta, protams, Ukrainas kara situācija ar Hamas uzrukumiem Izrēlā, ka šī gadījumā ir morāli jautājumu pret autoritārismu, pret uzbrucējiem par cilvēkiem pašiem, ja, un tas ir tas morālais, Uzaicinājums Amerikas tautai atbalstīt citus pasaulē, kuriem iet slikti, tas, man arī ir svarīgi un īpaši tādiem Amerikas vidienēju republikāņiem, tas varētu arī būt ļoti efektīvi. Un vēl bija pārsteigums runāt. Pārsteigums bija tāds, ka pieminēja Poliju un Baltijas valstis ar to domu, ka šīs valstis varētu būt nākamās, ja gadījumā Ukrainai neizdodās uzvarēt. Un tas ir tāds liels pārsteigums, varbūt liek daudziem noraustīties. Bet tāpēc jau arī drošinātāji saucās padrošinātai, vai, vai tā, tā nav tāli, ka mums ir tā doma, ka kā notikts Ukrainā, var noteikt to, kā tālāk visā Eiropā un kuras ir tās pierobeģas vietas, kur varētu būt grūtāk, tas ir mūsu reģions un Polija. Ir svarīgi saprast to, kad acīm redzot Baltijā namā, acīm redzot prezidents Bidens redz to saikni starp Ukrainas drošību un Baltijas drošību un ka ir jābūt veiksmīgiem abās vietās. Un tas ir tā kā vai mums pievērš uzmanību, vai Baltijas reģions tiek novērtēts, vai, vai ir bažas par nākotni, bet tādā arī pozitīvā ziņa, vai rūpis par to, vai ir aizrādījums Krievijai par to, ka nevar apdraudēt Baltijam. Un nekās tā arī var skatīties, ja, ka, protams, kad šādā veidā varbūt prezidents Braidens parāda Kremlim, ka Baltijas valstis un pūlīd NATO dalību valstis bija ļoti uzvārds tieši tās, ka šīs ir NATO dalību valstis, ka Baltais nams redz, Šos draudus un brīdina Kremli, ka Kremlis ir apdraudējis Baltijas valsts un bolī, tas mums arī ir ļoti nozīmīgi. Parāda to, ka prezidentam Bidenam NATO dalība un NATO sabiedrotās valstis ir svarīgas un ļoti svarīgas īpaši Ukrainas kontekstā.
1: Jāreiz par NATO un reģionu drošību mēs turpinām, tad ir pavērsiens arī attiecībā uz Zviedrijas dalību NATO, jo Turcijā prezidents Erdogans ir nodevis parlamentam dokumentu, kur tas varētu ratificēt no Turcijas puses Zviedrijas ceļu uz NATO. Savukārt tāds klupšanas akmens, tad pēdējais potenciāli varētu būt Ungārija, kur turpina taisīt visādus startautiskus pigorus ar tikšanām ar Putinu, Orbānu personā un ar bloķēšanu. Un Eiropas Savienības palīdzības Ukrainai un tie nav vienīgie nedarbi no Ungārijas, ko mēs varam sagaidīt, ja paliekam pie šīs Zviedrijas NATO stāsta, kurā posmā mēs šim ceļam esam un kādu vai barjeras, vai ceļa staba, vai citu lomu klupšanas akmeņu tur šobrīd spēlē Ungārija.
2: Ungārija netaisijās iepriekš būt pēdējā valsts, kura uz Zviedrijas dalību. Ungārija cenšas iegūt sev visu iespējamo. Šobrīd Orbāna valdība, Ungārijas parlaments, paliek pēdējais, kas nav izskatījis viedrīs dalības jautājumu, un jautājums ir, ko tad Ungārija vēlās, tāpēc, ka pēc manām, šis nebūs jautājums par principu vai atļaut dalību vai nē, bet drīzāk paņemt piemēru no Turcijas un censties izspiest kaut ko sev. Man nav zināms, kas ir tas, ko Ungārija šajā brīdī Vēlētos, tā kā Turcija ir radījusi Orbāns arī, nu tik liela problēma uz arī īsti negaida, bet drīzāk kādu īslaicīgu sarežģījumu, pēc kura Ungārija barēs iegūt kaut ko sariecerā, to, to varbūt varētu sagaidīt, un ja Turcija tā var, tad citas tā nevarētu. Bet, es teiktu, ilgtermiņā strateģiskā līmenī es nedomāju, ka Ungārija tik ilgi vai pamatīgi uz Zviedriju, ka tas kaut kā ietekmētu NATO drošību vai kaut ko būtisku. Drīzāk šī ir tāda mazāka politiskā spēlīte.
1: Mums tepat starp Latviju un Zviedriju ir Baltijas jūra, un par to ir pamatīga ēna mēsta, tādēļ, ka tur sākuši trūkt gāzes un sakaru kabeļi apmēram vienā laikā, Tā nav jauna ziņa, bet kas bija jauns, bija tas, ka valsts prezidents, Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs pirms dažām dienām izteicās, ka ja kabeļa bojājumos jūrā būs pierādīta Krievijas atbildība, tad Baltijas jūra jāslēdz kuģošanai. Tāds teikums Tikmēr mēs sakojam tālāk, šim pavadienam Igaunijas sabiedriskajā medijā bija aptaujāta eksperti, un viņi to ir nosaukuši par tādu grūtu realizējumu ideju, par to varētu runāt tikai tad, ja Tiešām ir karstāvoklis ar Krieviju. Kam te vairāk taisnības par to Baltijas jūras slēgšanu?
2: Kāda ir šī teikuma ietekme? Pirmā ir tas, ka ir skaidrs, ka Latvijai, bet arī citām dalībālstiem ir bažas par zemjūras infrastruktūras drošību un ka uzbrukumi, ja būtu arī tas atklāts kā ļaumprātīgs uzbrukums infrastruktūrai, kas sākas varētu būt arī īpaši nopietnas. Tas, ka no krīpjas puses to, kā uzgadījis karu stāvokli, tad jāprasa, ko tad tas nozīmē, ja ļaunprātīgi uzbrūk valsts infrastruktūrai, kaut arī būtu zem jūras. Tur, protams, būtu arī jālēma NATO valstīm kopā, kāda tā situācija ir un kādas būtu piemērotākās reakcijas un sakas tam. Pūsu izmeklēšana, protams, ir pēdējās dienās izvilkts ankurs no jūras tuva pie skartās infrastruktūras, bet notiks izmeklējumi, jo kad no mūsu puses, gan no iespējumo ļaumprātīgi uzved to šo valstu puses, ir jāsaprot, ka šim jautājumam pievērsīs ārkārtīgi lielu uzvanību un ar milzīgu nopietnības pakāpi to uzstvērs, Nu, Kādreiz ir bijis piemērs, piemēram, kā ir dezinformācija, dezinformāciju, kā ir arī kara taktikam. Tās vispirms tiek pamēģinātas uh, Gruzijā, Ukrainā, tad, ja mēģina atkal, tad mēģina Baltijā, un tikai pēc tam ir iesaimts, ka to varētu pielietot kaut kur tajā tālajā NATO teritorijā. Ja šeit tiek izmeklēts un konstatēts pirmais tāds NATO teritorijā uzbrukums zemjūras infrastruktūrai, kuru varētu arī... Pēc tam vainu pierādīt kādai citai valstī, tad sakām ir jābūt arī ārkārtīgi nopietnām, jo viss mūsu valstis ir, ir saistītas ar kaimiņu valstīm ar paršāko pasaulēt zemjūras infrastruktūru. Ja to uztver viegli, ja to uztver kā masvarīgu, tas principā uzaicina tālākus uzbrukumus jebkur. Piemēram, starp Eiropu un ameriku ir liela infrastruktūras daļa, kas arī burtiski savieno pasauli – Tas ir piemērs arī, nu, no tikai piemēram, Krievijai, kur arī tika minēta, bet Ķīnas kuģi varēja tur būt. Ap Ķīnu arī ir vairāki jūras šaurumi, kuros ir zemjūras infrastruktūru, kuru būtu jāsargā, lai būtu pasauli tāda, kā šodien saprotam. Un tāpēc, jā, runa par nopietnām sakām, ir jāsaprot, ka ļaunprātīgs uzbrukums pret zemjūras infrastruktūru Arī ir ļoti nopietnas uzbrukums. Un tad, ja par eskalāciju, nu, vai tad ļaunprātīgs mērķtiecīgs uzbrukums pret NATO valstu infrastruktūru, vai tā nav arī sava veida eskalācija, jāsaprot, pa ko ir runa. Un, protams, bez izmeklējuma mēs vēl nezinām, kas un kāpat jāsaprot, ka šis gadījums ir būtisks un rāda piemēru visu NATO valstu tālākai rīcībai attiecībā uz savu infrastruktūru. Un savu drošību, savu teritoriālo drošību.
1: Ko tad mums saprast ar tiem jūras slēgšanas izteikumiem?
2: Lai Krievija nemēģina kaut ko tādu, jo ir mēģinājusi, tad izmeklēsim būs sakas, bet lai kurā gadījumā Krievija vai Ķīna vai citas ļaumprātīgi var būt noskaļotas valsts decenstos nekad kaut ko tādu mēģināt, jo ja tā būs... No nu, tad atbilda nebūs klusa.
1: Paldies tev, Kristīne. Es ceru, būs mierīgāka nedēļa priekšā nekā līdzišanai, tiesa nekas par to šobrīd neliecina. Tiekamies pēc nedēļas.
2: Tiekamies pēc nedēļas.
0: Paldies Tāli, paldies Kristīnai. Interesanti dzirdēt tās lietas, kas varbūt ir palaists uh, grausīm un, un Kristīne uzliek pareizos uzsvarus. Jā, es savukārt uh, Tāli Gribēju arī par kādu ziņu nedaudz, nedaudz parunāt vairāk. Ziņa, kas sākumā liekas šokējoši, sensacionāli un tādēļ jau vairāk uzmanība
1: piesaistoša. Labi, ka tu pasaki, ka sākumā tikai liekas. Ja, tas jau drusku nomērīja, jā,
0: jā, jā, tas ir svarīgi. Nu jā, es te tā regulāre rei visādām ziņām, kas saistīts ar Ukrainu. Un 9. oktobrī skatos ziņa, Ukrainas multas dienas paziņo, ka viņi ir konstatējuši. Šī gada, 2023. gada, pirmajos deviņos mēnešos, apmēram trešā daļa humanitārās palīdzības, kas tikusi sūtīt Ukrainas bruņotiem spēkiem, nav sasniegos adresāt. Tātad muitai cauri izgājusi, bet līdz armijas daļām nav aizgājusi. Tātad kopumā muitnieki, kas izmeklējuši un pārbaudījuši 9000 sūtījumus 200 dažādām armijas daļām, Un izrādījās, ka vairāk nekā trīs tūkstoši nu nav nonākuši līdz konkrētajām vienībām. Un, un, zini, tad man uzreiz ir galvā tā doma tā, kāpēc par to neviens nerunā. Tā, iespējams, ka negrib sabojāt Ukraiņas tēlu, lai cilvēkus neaturētu no palīdzēšanas. Loģiski, it
1: ziņu jau nu, tā kā... Sabojotēlu.
0: Redz ne, es domāju, kāpēc pie mums par to daudz nezinu. À, labi, jā. Un, norėdzu. bet es jau pašā kara sākumā teicu, un, nu, tā mana pieredze žurnāliskā un šādos te konfliktos liek vienmēr atcerēties, ka jo šokējošāk ziņa, jo uzmanīgāk par to ir jāizturs.
1: Tad šī ir tā vieta, kur tādās dzeltinās preses izdevumos būtu sociāli jau tīklos virsraksts, šokējošs virsraksts, Tālāk uzzināsit, kā ir patiesībā klikšķiniet tālāk. Es tagad uzklikšķinu un klausos, ko tu saki.
0: Jā, un ar to arī ziņas pirmās beidzās. Pagāja pāris dienas un tikai pēc tam izrādījās, ka ir notikusi kaut kāda kļūda komunikācijā. Proti, runa ir nevis par to, ka reāls palīdzības kravas nav aizgājušas līdz adresātiem proti Ukraiņas armijas dažādām konkrētām daļām. Bet gan runa ir par krāpniekiem, kuri mēģina dabūt iekšā Ukrajinā preces, apzīmējot tās kā humanitāro palīdzību Ukrajinas armijai. Tas joks un āķis slēpis tajā, ka šādas te palīdzības kravas tieši armijai, un tur ir konkrētas tur mašīnas un, un, un tādas lietas, ka tās neapliekas ne ar kādiem nodokļiem. Noziedzīgi darboņi izmanto šo sistēmu un vienkārši mēģina kaut kādus parastos sūtījumus, pārdēvēt par humanitārās palīdzības sūtījumiem un tādējādi apiet ievadmojītas nodokļus. Nu, lūk, tā tas izrādās ir. Tas vienkārši ir tāda maza ilustrācija visiem mums, kas jāatcerās gan ziņās strādājošiem, gan ir tiem, kuriem nav šī ziņa pieredze, ka pret šādiem nu, kliedzošiem gadījumiem vienmēr, vienmēr ir jāizsturas nedaudz uzmanīgāk nekā pret, nu, it kā jebkurām citām ziņām.
1: Nu, j Iespējams, ka pat ir vairāk nekā divas puses, jo nu, ir tā, kā arī skatoties līdzi visdažādākos, ļoti pat privātos sociālos tīklus pašu Ukraiņu, nu, viņiem tur alažiņi ir tādas aizdomas, ka vai tikai Ukraiņas rietumos nebraukā pārāk daudz mašīnu, kuras patiesībā no rietumiem atvestas un domātas karavīriem, bet šajā informācijas milzīgajā jūklī un dezinformācijas milzīgajā klāstā, kas valda ap šo karu, šis vairāk izklausās pēc, Pēc, nu, varbūt viltu ziņām, jo patiesībā nu, es neesmu redzējis tādus garus, nopietnus pētnieciskās žurnālistikas darbus, kas parāda izgaismo plašus šādu veida tīklus un tādi noteikti būtu un daudz, ja tie būtu arī plaši izplatīti fakti līdz ar to, ir ļoti uzmanīgi jāizvērtē katra šāda ziņa un jāskatās līdzi, jāpameklē vēl informāciju šādos gadījumos.
0: Jā, un te ir divas svarīgi aspekti, ko es gribēju piebilst, ka, protams, visefektīvākā dezinformācija vai vilts ziņu kampaņa un tā tālāk ir tad, ja tu iekļauj kaut kādu daļiņu īstu ziņu. Nu, proti, mēs varam atrast ziņu arhīvos tās par to, kā ir apcietināti dažādi cilvēki, kur ir piesavinājušies humanitāro palīdzību. Jā, tās rietuma mašīnas rietuma Ukrainā arī gan jau, ka ir iespējams atrast. Tā ir viena lieta, bet runa nav par masveidīgiem apjomiem. Otra lieta ir interesants aspekts tāds, ka tad, kad valsts, nu, pieņemsim šajā gadījumā Ukraina, cenšas tiešām sākt cīnīties ar korupciju valstī, Tad ziņas par to, ka Ukrainā ir korupcija, būs krietni vairāk nekā situācijā, ja Ukraina vispār pievērtu acis korupcijai vai šādai te palīdzības izdzekšanai, jo tad vienkārši neviens par to nerunā. Tajā brīdī, kad Zelenskis paziņoja, piemēram, ka korupcija tā ir valsts nodevība un mēs ar to tagad cīnīsimies, tad, protams, ka visi daudz vairāk runā un tev rodas nevilšas iespaids, ka Ukrainā ir krietni pēkšņi vairāk korupcijas. Nu, patiesībā... Vienkārši cilvēki ir apņēmības pilni ar to cīnīties un tāpēc par to runā, nevis izliekšo šo problēmu neredzam, un tas arī ir aspekts, kas ir vienkārši jāpatur prātā, kad mēs sakojam līdzi notikumiem un ziņām no Ukrainas.
1: Un ir jārunā, un ja jūs gribat atbalstīt Ukrainu, vienkārši pašchirstiet raidieraksu drošinātajās epizodes tur ir sarunas faktiski ar gandrīz visiem lielākajiem atbalsta sniedzējiem Ukrainai biedrībām, organizācijām, iniciatīvām, Facebook lapām un tam līdzīgi Tie ir Viena no drošajiem veidiem vai arī vienkārši pieskieties pie kāda reņa pozņa, Twitter konvojā un aizbrauciet paši līdz tajai mašīnai līdz galam?
0: Tieši tā, gal galā pagājušajā nedēļā tu pats tālu runāji ar uzņēmēm ieram vadītāju un katru reizi, kad mēs runājam ar šiem cilvēkiem, kas Latvijā ir kā starpnieki vai organizātori dažādām palīdzības misijām un sūtījumiem, Vienmēr jau mēs uzdodām šo jautājumu par to, cik viņi paši droši jūtas par to, vai tā palīdzība aiziet vai neaiziet līdz paredzētiem mērķiem. Un viņi paši vienmēr principā aizteiktu štā ar savu godavārdu garantē, ka tas, ko viņi sūta vai tas, kas tiek sūtīts ar viņu starpniecību, tas nonāk pa aizno tam, kam tas ir paredzēts, vai ne?
1: Tiešstājā man vēl man vēl Laurs Krodels, ar ko bija iepriekšējā epizodē saruna, pēc tam rakstī, ka pēc mūsu sarunas, tā teikt aiziešanas gaisā vai, nu, nonākšanas raidierakstu platformās, ja, atkal ziedotāji, uzņēmēju ziedotāji un palīdzētāju cipars ir krietni aktivizējos. Tas mums ir ļoti, 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 ļoti labs ziņas. ziņas, ja. Nu, ko tie, tas par pagājušās nedēļas sarunu, tu esi īstenojis šīs nedēļas vai šīs 45. epizodes sarunā Stāstinu.
0: Jā, kā vienmēr drošinātājs meklē kaut kādas personīgas stāstus, un šajā reizē būs viens no tādiem, un šajā reizē, pirms mēs pat sākam šo sarunu, es tiešām aicināšu padalīties, ja jums ir zināms kādi cilvēki, kas ir ekoaktīvisti, šķirošanas entuziasti, zaļās domāšanas, piekritēji, es tādi tāda Latvijā ir daudz. Uzreiz aizsūtiet saitis uh, ar šo sarunu mūsu saviem draugiem radiem paziņām, jo runāsim mēs ar Natāliju Gaiecku. Viņa ir ekoaktīviste, viņa ir viens no tiem cilvēkiem, pateicoties kuriem, piemēram, Mariupolē. Mariupole, kas šobrīd ir iznīcināta un ir Krieva okupācijā, uzzināja, kas ir atkritumu šķirošana. Līdz tam neko tādu viņi nebija pazinuši. Bet Natālija ar savām domumbiedrinēm, pārsvarā sievietēm, tiešām kaislīgi aizrāvās ar šīs idejas ieviešanu un bija reāli rezultāti. Un tas ir tas sāpīgais Natālijas stāstā, ka cilvēki bija tiešām ļoti atvērti šai idejai, viņi gribēja pieņemt šo jauno domāšanu, gribēja rūpēties par savu pilsētu, kura nu ir principā sagrauta. Mēs runāsim gan par tātad šo te ekoaktīvismu, gan arī izmantojot situāciju, parunāsim arī par Mariupoli, jo Natālijai tur vēl aizvien ir dzīvoklis, taču, kā dzirdēsiet mūsu sarunā, tas ir dīvainā un brīnumainā kārtā izzīvojis šajās apšaudēs, Tomēr Natālija tur nevar atgriezties, jo tur šobrīd dzīvo kaut kādi uzbeku celtnieki, kurus ir Krievija atvedusi uz Mariupola šobrīd. Jā, tā kā runāsim par gan plašu spektru jautājumu, un man liekas, ka varētu būt interesanti.
1: Nu tas, uz ko es aicinu, ja kāds grib saprast, es teikšu tā brutāli un cilvēcīgi kāda vēlna pēc vēl kara laikā ir svarīgi domāt par kaut kādu tur vēl, es pārspīlēju. Atkritumu šķirošanu. Tad šeit tā atbilde, jūs izdzirdēsīt šajā sarunā, to nu, līdz ģenialitātei vienkāršu un arī svarīgu un skaistu to atbildes, pat teiktu. Tā kā, tā kā esam gatavi sarunē ar Natāliju Kajēcku un te vēl viena piebilde, ka šī saruna būs divs ar Natāliju sarunājā skriju valodā, orģinālu valodā. tad jūs varēsiet klausīties to atsevišķā epizodē. Ja jūs vēlties tā, tad ejat blakus savā raidierakstu platformā un tur ir jābūt arī šai epizodē, kur ir tikai šī interviju un tikai orģin to, Latviešu valodā, tad jums vispār pilnīgi nekas nav jādara un vienkārši jāturpina. Klausīties.
0: Tieši tā, paldies Natālijai, kur piekrīt runāt uh, Krievu valodā, viņa sākumā gribēja ukrainiski. Es arī tā kā, varētu klausīties ukrainiski, tad vienīgais man profesionālā problēma ir tāda, ka man, es tā kā, ne visu saprotu, tad man grūti papildi jautājums uzdot kaut kādus un, un tad viņa laipni piekrīt runāt arī Krievu valodā, kaut gan teica, ka jau ir tā kā, jau paspējas nedaudz piemirst. Tā kā, jā, klausimies, šis noteikti nav stāsts tikai par atkritumiem, vai atkrituma šķirošana šis ir stāsts arī par domāšanas uh, aiņu Ukrainā.
1: Divreiznieks, ekoaktiviste Natālija Gajetska. Klausāmies.
0: Dobry den, Natali. Labdien, Natāli. Uh,
3: Dobry labdien.
0: Esli ja otkryvayu vashu stranitsu v Facebooke, otvorot Facebook lupu, pirmais, ko redz apraksts, ir ekoaktivista. Ko nozīmē būt kara Karalaikā?
4: Dla menja ekoaktivizma v principu nachalsja vo vremja vojny, man ekoaktivisms sākās kara laikā, jo kā jūs zināt, karš Ukrainā sākās 2014. gadā. Un tas man ietekmēja pavisam tieši, jo tajā laikā mana meita dzīvoja Doņitskā. Es dzīvoju arvājēv kā Doņetskas apgabalā un man vecāki bija Mariupolē. Tā kā mums tas viss nebija kaut kas stāls, kaut kur uz frontes līnijas, tas viss notika mūsu pilsētās un tieši ar mums. Man sekoaktīvismi sākās Mariupolē. Ja runājam tieši par aktīvu līdzdalību, tas bija 2019.
3: gadā un turpinās arī šodien.
0: Vai tam žiļi to vreme, da? Jūs tur dzīvojāt?
4: Dā. Jā, es tobrīd jau biju spiesta pamest avģīvu, kur nodzīvoja divus gadus vienā citā pilsētā, un tad nolaimām pārcelties uz Mariupoli, jo tur dzīvoja mani vecāki, kur ir cienījamā vecumā. Viņi ir jāpieskata, un tur man bija arī vieta, kur palikt. Es tur ierados zinot, ka rajonu, kur dzīvo mani vecāki, 2019. gadā apšaudīja ar grad raķetēm. arī mūsu dzīvoklis, kuru pēc tam vajadzēja remontēt, taiskaitā jāieliek jauni logi. Frontas līnija bija turpat blakus – Širokine, Novazovska. Tās ir vietas, kur mūsu karēvi bija nostiprinājuši aizsardzības līniju. Bet mēs kaut kā pieredām tā dzīvot. gandrīz katru dienu tālumā varējām ko dzirdēt. Kādas slūdzības
3: nu kādas slūdzības minēji, pārsteigts,
4: ka katra diena ir apgleznota, ko ja tā bija šok. šokā. no citiem mierīgākiem reģioniem, viņi bija šokā, bet mēs jau to uztvērām kā ikdienu. Nevar teikt, ka bijām galīgi pieraduši, kaut kādu piesardzība, protams, saglabājas. Tomēr cilvēks vienmēr pielāgojas un arī mēs pielāgojāmies. Pusmiljonas iedzīvotāji nevar tā vienkārši kaut kur aizbraukt. Un tā nu sanāca, ka 2019. gadā pilsētu piedzīvoja glužvē ekoloģiskās domāšanas būmu. redzot pēc tā bija nobriedis pieprasījums. Vīdzimana, ka pilas
3: patriebnest vētam.
4: Lai apmācītu, pie mums brauca pieredzējušāki kolēģi, piemēram, no harkības organizācijas, ar ko bijām sadarbojušies iepriekš, tā bija kā stafetes kociņa nodošana. Pieredzējušie to nodot tālāk tiem, kur ir nobrieduši un gatavi sāk darboties, tikai nezin, ar ko sākt. Arī tagad es saskaros ar to, ka daudzi cilvēki, daudz jaunieši ļoti grib nodarboties ar ekoaktīvismu, bet vienkārši nezin, ar ko sākt. Un 2019.
3: Tātad mums
4: grūdienis bija 2019. gads, kad kopā pirmo reizi sanāca iniciatīvas grupa, kuru sākotnēji nosaucām Vēlāk, kad sapratām, ka kļūstam profesionālāki un principiālāki nomainījām nosaukumu uz Mariupoli zero veistu, jebšu Mariupoli 0 atkritumu. Mēs šajā lauciņā nonācām tāpēc, ka mūs satrauc šie jautājumi. Mūs satrauc ne jau konkrēti šajā gadā, bet principā tie svarīgie bijuši visu mūžu. Tā nu kopā bija savākušies aktīvi vietējie iedzīvotāji un kāreiz tobrīd pilsētā izveidojās vēl viena organizācija, kuras fokus bija darbs ar atkritumu pārstrādātājiem. Tādēļ ja nolēmām šo tēmu Mario Polē popularizēt kopā. Tobrīd karš jau notika, taču lai kādos apstākļos dzīvotu, gribējām cīnīties par zaļu un tīru pilsētu. Kad ar Milzi Joni pār mums pārvēlās jau pilna karš, To negaidījām, lai arī labi sapratām Krievijas pozīciju. Brīnišķīgi apzinājāmies, kam blakus dzīvojam. Negaidījām, ka tas notiks tik nekaunīgi un ignorējot jebkādus cilvēcības likumus. Mūs faktiski sākas laucīt nos no zemes virsas. To mēs patiešām negaidījām. Tādēļ arī savā pilsētā dzīvojām līdz pašam pēdējam mirkli. Mēs varētu pēc 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 pēc
3: Mums bija arī vājai vārnušķīri, jau tādā mazā
4: Kad sākās lielais karš, mums nācās evakuēties. Pat ne nācās, tas bija brīnums, ka varējām izbraukt. Jo sākumā mēs nonācām pilnīgi aplenkumā, bez informācijas, bez gaismas, bez ūdens. Palikām pilnīgi bez nekā. Kad izbraucām, tikai tad uzzinājām, kur, kura kolēģe nonākusi un atradusi glābiņu. Tad atkal sākām sanākt kopā, taču nu jau tas notika tiešsaistes saistas režīmā, nolaimām virzīties tālāk.
0: Aņētu ļūģi, ka tu arī nevas na vas kā suma šeči, nav tā, ka cilvēki uz jums skatās kā uz trakajām, kad sakāt, ka ekoloģija tas ir ļoti svarīgi. Jums nesaka, paga, paga, vispirms jāuzvar karā, un tad domāsim par visu pārējo.
4: Tiek, tu gavērāk, pamaģītēji nav sačālēnādās dzēlēt ētā. Tie, kuri runā šādi, ir tie paši, kur agrāk mums teica, jūs tur nodarbojaties ar sadzīves atkritumiem, bet labāk būtu izdomājušas, kā turēt piesārņojumu no rūpnīcām. Mēs parasti uz šo atbildējām, ja domājat, ka vajag nodarboties ar rūpnīcu, radīto piesārņojumu, dariet to. Ja domājat, ka vajag nodarboties ar humanitāro palīdzību, izvedāt to vai glābt bērnus, lūdzu, dariet to. Tas arī ir ļoti svarīgi. Mēs darām savu darbu, veicam to pietiekami labi un spējam daudz ko darīt. Mēs to arī turpināsim, ne tikai sevis, bet arī jūsu dēļ. Tie cilvēki, kuri parasti tik iesmēja, viņi paši neko nedara, bet tie, kuri dara, tiem vienkārši nav laika šādām diskusijām. To apliecina mūsu pieredze, kontaktējoties ar dažādām auditorijām.
0: No jestakīju ļuģi, bet ir tādi cilvēki.
4: Protams, ka ir. Viņi ir un būs. Tas principā ir normāls sabiedrības šķērsgriezums. Šāda reakcija vienmēr ir bijusi un vienmēr būs neatkarīgi no tā, ir karš vai nav. Kad lielais karš vēl nebija sācies un dzīvojām it kā mierā, Marjopalkā pilsēta strauji attīstījās, mēs darbojāmies un mūsu darba rezultāti
0: bija atcīm redzami.
4: Un arī tad mums atradās kritiķi, kuri teica to pašu.
0: Ну расскажите, что получилось? Ну, тот пост-астет, юмс из-де вас
3: Мы внедрили раздельный сбор в... Mīlstrīdle ir tad, kad apgādājot šo nošķirovku, nekādu
4: varas deglu, no zīmola, apgādājot. Mēs ieviesām atkritumu šķirošanu un izdarījām to situācijā, kad pilsētā jau kāda atkritumu šķirošana nekad nebija notikusi. Tas notika tā, ka apvienojās vienas mājas vai pat vienas kāpņu telpas iedzīvotāji, visatkarīgs, cik tendētu uz sadarbību viņi ir un tie, kuri bija gatavi, tiem tika piedāvāts piedalīties mūsu programmā. Mēs viņiem palīdzējām izveidot šos mazos šķirošanas punktus blakus mājai, lai tur tad arī vāktu jau izšķirotos atkritums. Tāpat rīkojām viņiem apmācības, izglītojām cilvēkus, lai viņi saprastu, kāpēc tas vajadzīgs, ko tas viņiem dod. Beigu beigās programmas dalībniekiem bija arī neliels ekonomisks ieguvums. Ja atkritumu šķiro visa māja, tad pārstrādātājs tos regulāri savāca nosver un samaksā. Nauda nav liela, taču tavu uzkrājas un vēlāk var tik tērēta mājas vai tuvākās apkārtnes labiekārtošanai pēc iedzīvotāja ieskatiem. Tas iedvesmoja cilvēks, un šī programma arvien izplatās. Ja ne pilna mēroga karš, mēs visdrīzāk būtu aptvēruši visas iedzīvotāja apvienības Mariupolē, jo viss uz to gāja. Polnest, jo visie žilīšanā bijaģinīja Ну что к этому шло.
0: И без этого что ещё? Я, как rakstā par jums redzēju arī fotografijas ar tādām, tagā tā milz zivīm, kas veidotos no metāla stieplēm un izvietotos pilsētas pludmalēs ar mērķī, cik saprotu vākt plastmasas spudeles. Tas arī jūsu projekts, ja?
3: Da, ribe eta naše, u nas gorod raspolozhen na poberezhja Azovskogo morya, kotoroe my ochen
4: lyubim. Ja, zivis ir mūsu. Mariopoli atrodas azošu jūras krastā, kur mēs ļoti mīlam un piekraste ir visa nepieciešamā infrastruktūra, taču dalītas atkritumu tvērtnes nebija. Izpratni, ka tādām vajadzētu būt arī nebija. Tādēļ nolaimām izveidot spilktu projektu radot augstas kvalitātes metālu reišķu skulptūras un uzstādot tās visās pilsētas pludmalēs. Blakus tām tika novietoti stendi, uz kuriem bija paskaidrojošā informācija, ko tur drīkst likt iekšā, un interesanti, ka šādā veidā katvērtnē nevis slēgta tipa, bet Cilvēki tur nemetu visu pēc kārtas. Sākumā bijām uztraukušies, ka cilvēki zivīs metīs kukurūzu, ko mūsajiem ļoti patīkēs pludmalē, bet tā nenotika, un mēs par to bijām laimīgi.
3: No Tas
4: nozīmē, ka cilvēki, ko tādu gaidīja, ka viņiem tas ir interesanti. Bērni labprāt tur metu pētpūdelis, pat vecmāmiņas nāca un kārtīgi pudelis tur nolika. Visas mūsu zivis pildījās ar pudelēm, bet attiecīga dienas stāsts savāc un veda pārstrādēji. Šis projekts bija izdevīgs gan pārstrādātājiem, jo tā viņi tika pie ne ar ko nesajauktām plastmasas pudelēm, gan no izziņas viedokļa, tā tad bija gan praktisks labums, gan arī izglītojošs efekts. Mūsu zīvis bija uztaisītas tik kvalitatīvi, ka, cik zinu, tās vēl aiz vienstā okupētajā pilsētā un neskatoties uz kara darbību nav bojātas. I daži nepavrīdījies, nesmēr na labai vajadījies. Ещё у нас очень много эко было для школьников. Mums bija arī daudz izglītojošu projekti. Tā, 21. gadā, pirms sākās pilna mēroga iebrukums ar savām izklēdējoši izglītojošām programmām, bijām aptvērši ļoti lielu skaitu skolu un plānojām izplest šīs programmas vēl plašāk. Bez tam mēs darbojāmies arī viesmīlības sfērā, kurai palīdzējām sākt ieviest atkritumu šķirošanu un garantētu izvešanu uz pārstrādi. Mēs būtnieks
0: И потом пришло 24 feвраля. in tad на da 17 10 februars. on visek noгje skarnazi. Мо прекрасно
3: понимали, чего стоит Росси, прекрасно понимал de, што если она прид
4: to Mēs labi apzinājāmies, ko nozīmē Krievija un, ka, ja tā atnāks, nekas labs nav gaidāms. Tomēr mēs runājam par pusmiljonu pilsētu. Mēs jutāmies, kā daļa no sabiedrības mugurkaula. Nevarējām vienkārši visu pamest un doties meklēt laimi kādā mierīgākā vietā. Mums gribējās attīstīt Marjopoli. Mēs tik ļoti ticam mūsu taisnībai, mūsu bruņotajiem spēkiem un valstī, ka nešaubāmies, Marjopoli tiks deokupēta. Dzīvojam ar šādu ticību. Kā būs tālāk, protams, nevar pateikt, jo vairumam no mums mājas ir iznīcinātas tajās, kas izdzīvojušas ievākušies svešinieka okupanti un tie, kas ar viņiem sadarbojas а оккупанты tie, те, кто с ними сотрудничает. Всё, что связано с Мариуполем, это очень больно. Весь, что сойстся о Мариуполе, ir ļoti sāpīga tēma. Морале to visu pārdzīvot ir ļoti grūti, taču kad mūsu komanda atkal sastopās nekļātienē un sākam runāt, kur katrs nonācās, radās sajūta, ka Mariupola ir atkal kopār mums. Un agrāk vai vēlāk, tā atkal kļūs brīva.
3: Un apēc stānīs svobodna, ka un tako izranenī i, ponjatno, što,
4: vozmožno Lai arī pilsēti ir tik daudz cietus un iespējams būs vēl sliktāk, taču šī ticība un sapratne par savus pārliecības pareizumu, kā arī mūsu komanda, tas viss man ir pamatīgs atbalsts. Savai pilsētai nākotnē esam apņēmības pilnis darīt visu, kas mūsu spēkos, taču tikmēr strādājam ar citiem kolēģiem un municipalitātēm. Mēs arī apzināmies, ka esam publiskas personas mūs pazīst, un daudzus mēs iedvesmojām. Šī atbildība varbūt arī neļauj noslīgt sāpju jūrā un tur mūsu virs ūdens. Ja apzinies, ka tava nepadošanās, cīnīšanās par Ukrajinu un tās nākotni, iestāšanās par tīru dabu, iedvesmo cilvēkus, tas palīdz un atbalsta arī mūsu pašus. Tas padiržēt ne to, ka drugīgi līdzīgi,
3: un
0: nās samīgi. Šo Kas tagad notiek Mariopolēm? Cik daudz jūs par to zināt? Vai jums tur ir palikuši kā draugi vai radunieki?
4: Man tur nav palicis neviens tuvinieks. Mēs evakuējām visus, ko varējām. Es personīgi ar lielām grūtībām izvedu savus vecākus. Patiesībā, lai arī esam racionāli cilvēki, šo es saucu par brīnumu. Uz maniem pleciem bija abi mani vecāki, kuri gandrīz nestaigā, kā arī četri mājdzīvnieki. Kad saproti, ka tas nav tikai karš, bet apzināta iznīcināšana, tas ir ļoti biedējoši. Krievi nogalināja un bombardēja. Tas bija vienkārši briesmīgi, bet nemazāk mazāk briesmīgi man šķita palikt okupācijā. Mēs sēdējām un gaidījām – nogalinās mūs vai nenogalinās kur ņemt ūdeni. Un tikai pateicoties dažādu apstākļu sakritībai, nepazīstamu cilvēku negaidītai palīdzībai, man izdevās izvest gan abus vecākus, gan dzīvniekus. Arī maniem kolēģiem izdevās tikt laukā no pilsētas ar visiem tuvajiem. Pat vienu kaķi, kas tur bija palicis pie kolēģis Mariupolē, vēlāk dabūjām laukā, lai arī tas maksāja lielu naudu. Tas nozīmē, ka mēs tur neatstājām nevienu, kura dēļ mums būtu smagi jāskumst vai kura dēļ būtu jāatgriežas. Taču kaut kādi paziņas tur vēl ir. Vairums no viņiem vairs nav sakariem un kontakti ir pazuduši. Un nās astādīs šo te tīpā znaīti domovī čāte.
3: Eķi čāte būļi organizovani kā, kā kādā nečīlās, polnuma i, Tas,
4: kas ir saglabājies, ir mājas iedzīvotāji čati. Tos pārsvarā izveidoja tieši tad, kad sākās pilna mēroga karš un kad mēs vēl nezinājām, ka vēlāk elektrības un sakaru vispār vairs nebūs. Cilvēki tad apvienojās mājas čatos un tur apmainījās arī informāciju. Un šajos māju čatos pēc tam, kad tikām laukā no pilsētas, bet citi tādu vai citādi iemeslu dēļ palika dzīvot okupācijā, viņi tur dalījās ar ikdienišķo informāciju, jo ko citu tur apspriest ir, Tas ir ļoti aiz Nu jau visu šo šķatu skūrēja Krievijas pārstāvi. Tas bija labi pamanāms. Esmu filologs, es zinu, kā runā un raksta vietēja, un kad čatos parādījās cilvēki, kas acīm redzami bija no Krievijas, kļuva skaidrs, ka jābūt ļoti uzmanīgie. Tomēr kaut ko jau var uzzināt. Man ir viena paziņa, kas ik pa laikam stāsta. Tad ir paziņu paziņas, kuriem arī tiek nodota kaut kāda informācija. Tāpat neizpratnes pilni skatāmies kādus gabalus par mūsu pilsētu un sasniegumiem kopā salipinājas Krievijas televīzija. Tas viss kopā rada noteiktu priekštetu par to, kas notiek pilsētā, tā kaut ko jau mēs zinām. s vašajai
0: kvarķirai? Un kā ar jūsu dzīvokli?
4: Моя квартира одна из Mans dzīvoklis ir viens no nedaudzajiem, kas palika neskarts un tajā nu iemitinājušies uzbeku celtnieki. Viņi nevis vienkārši tur iemitinājušies, bet viņus kāds tur iemitināja un vēl par to naudu ņēma. Protams, tā ir nesodāmības pilnīgs nesodāmības sajūta, jo viņi zina, ka dzīvokļa saimniec neatgriezīsies. Un es ar savu publisko nostāju, tāsajiem izteikumiem, kas nevienam nav noslēpums, jo visi mani sauc ir publiski, es tiešām atgriezties šobrīd nevaru. Tā nu tie uzbeku celtnieki, kurus pasaukusi Krievī tur arī dzīvo. Kāpēc uzbeki? Tas arī visiem skaidrs, viņiem var maksāt mazāk. Maniem kolēģiem mājas ir vainu sagrautas pilnībā vai arī tā, kā atjaunot īsti nav iespējams. Ir arī tādi, kuriem situācija līdzīga manējai, ka mājoklis atņemts un nu tur dzīvo kāds cits.
0: Nu, no, tā, ja vārtu slyšot storiju pro to, šo uh, Rasiju privozit ļuģēji. Jā, šo stāstu par to, kā Krievija ievada cilvēkus izmitienu vietējo jo pamastījos dzīvokļos bija dzirdējis. Tas man kaut kā atgādin par pēckaru Latviju, kad uh, padomju savienību ievēd daudz cilvēku, un viņi apmetās latviešu dzīvokļos un mājās. Tā kā mēs jūs šobrīd droši vien saprotam visai labi. Ta, viena, vas,
4: Ieteikšu, ar dielē. Un tas vēlreiz apstiprina, ka Krievija nedara neko jaunu, ka viņas savus noziegumus veica gan padomjas savienības laikā, gan arī šobrīd jau starptautiskā līmenī.
0: Ir īstenībā, kad Dārījis Krievijas ziņās redzam stāstus par to, kā Mārija izbūvēti jauni rajoni, vai mājas tiek remontētas. Bet vienlaikus dzirdam arī liecības, ka tas ir kā paķemkina sāģis. Ko jūs par to zināt? Что вы знаете про это?
3: Так и они построили
4: Viņi tur uzcēla Nevskas mikrorajonu, ar kuru paši ļoti lepojas. Tur arī tika atvaist kāds Putinam līdzīgs cilvēks, kuru filmēja naktī tumsā. tumsā. tad tas varēja būt tur, bet varēja būt arī jebkur citā pilsētā, neviens nezin. Paši apgalvo, ka viss būvēts atbilstoši visiem viņu normatīviem, bet mēs taču zinām, ka šie standarti ir ļoti zemi, tāpēc labi apzināmies mājokļu kvalitāti. Taču viņiem tas ir svarīgi televizora bildītei, un tas, kā tiek strādāts propagandas attēliem, bija redzams jau no paša sākuma. Samava načāla. Samai piervai, šo priehala varas bumbļinīt gorat, kā daunbulu žēku piravanu, Pati pirmā lieta, kas nonāca bombardētajā pilsētā, kad tā jau bija okupēta. Pati pirmā lieta, ko iznākot no pagrabiem ieraudzīja netīri nemazgāti cilvēki, kur atstāti bez ūdens un pārtikas, siltuma elektrības. Bija mikroautobusi, kuriem piemontēta milzīgie krāni, kuros tika rādītas visa veida Krievijas propagandas programmas. Un tas bija tik briesmīgi. Tas atgādināja kaut kādu fantastisku iracionālu sižetu, bet tas notika mūsu pilsētā. No, našam čas Tam taki mala žiļa, no. Un tagad notiek lūkas. Pilsētā neizskartu mājokļu nav daudz, taču tā kā cilvēki ir aizbraukuši, tad ir tādi dzīvokļi, līdz kuriem viņi vēl nav tikuši. Un pat mūsu vecie dzīvokļi ir labas kvalitātes, ir tīpaši pēc viņa standartiem. Un nu šie dzīvokļi ir izlikti pārdošanai, un to spērk ne jau vietējie, bet cilvēki no Krievijas, viņi atbrauc, apbrīno mūsu pilsētu, Man stāstīja, ka viņi saka: "Ag, devus cik te jauki, te ir jaunie Soči." Gaveriat: tak хорошо, eto novoye Sochi."
0: I što vy dumayete v etot moment? Kojois dumājat šādā brīdī?
3: Eto prosto, no ne toš, ovazmutitelno. Ya
4: ne znayu, Tas ir briesmīgi, Patiesībā pat nezinu, kā to raksturot. Viņi pērk mājokli, viņi nāk un saka, cik labi ir dzīvot pie Jūras, šeit būs jaunie Soči. Nu, mums gribējās teikt, ka mūsu rūpniecības pilsētā bija daudz labāk par jūsu sočiem. Kāpēc viņus neapmierina viņu pašu soči? Kāpēc viņiem jālien šeit? Viņiem ir milzīga teritorija. Kāpēc obligāti kaut kur jālien un kaut kas jāatņem? Un tad izliekas, ka tas ir viņu. I pat tom izdīlēt vidšu, šo ēta Tam učin Šobrīd Mariju Paulē ir daudz iznīcības. Paziņa, kura aizbrauca daudz vēlāk par mani, jo viņai tur bija palicis kāds regulāri rādīja video, kuros redzams, kā daudz kas pāri no pilsētas vēršs un palicis. Mums pilsētā bija lielas apkājumas, mikrorajoni, diezgan blīva apdzīvotība. Tagad viņi sākuši ļoti aktīvi nolīdzināt ieznīcināto māju paliekas. Tas ir lielākais, ko viņi ir paveikuši. Viņi to dara, lai slēptu savu noziegumu pēdas, jo tie, kurus viņi spēja atrast un apglabāt, ir tikai daļa no nogalinātajiem cilvēkiem. Lielākā daļa ir vienkārši iērti zemē un nezvai vēl atrodami. Kaut ko no drupām viņi aizved, bet pārējo vienkārši ieraka zemē. Kad atklājas Google karti, atkrīvājot sādien period. Мы все с замиранием kad Google Kartēs bija atjauninājums. Tāds ir ik pēc kādu laika, mēs ar aizturētā gaidījām, kas būs ieraugāms jaunajos satelītu uzņēmumos. Laikam gan aprīlī veiktajos uzņēmumos bija redzamas nopostītās mājas, bet jaunākajos atēlos var konstatēt, ka lielākā daļa drupu nojauktas līdz galam, demontētas, iššķūrētas, izvestas uz atkritumu poligonu vai nolīdzinātas līdz ar zemi. Viņi negresās neko tur būvēt, kaut ko uzcēla, bet pārējo nolīdzina un vienkārši slēp savu noziegumu pēdas. Aniņi mūs, ka šo tā pastrojīgi,
3: astalnoiņi viss gribājot, ravņājot ir prostā skrivājot sliedis vai ik pristuplīņi.
0: Šo var šās dēlēt? Kā šobrīd esat iesaistīti ekoaktīvismā? Sabrot, ka certificējot viesnīcas vai ko tam līdzīgu darāt? pastāstiet par savām šī brīža aktivitātēm. Slietā.
3: 22. gada i pa sīvodniešnīgi dēļ ja s kolēgami... Kopš 2022.
4: gada vasaras es kopā ar kolēģiem no Hersonas īstenojam divus projektus, kurus atbalstīs Eiropas klimata fonds. Šie projekti saistīti ar Horeka jomu, tas ir viesnīcas, restorānu un kafejnīcas. Ar viesmīlības nozari bijām sākuši strādāt jau Mārijupolē, ieviešot gan atkritumu šķirošanu, gan popularizējot organisko atkritumu pārstrādi un kompostēšanu. Mūsu pamatmērķis šajā jomā ir pievērst uzmanību ne tikai gala rezultātam, kad runājam par šķirošanu, bet panākt, lai darbības notiktu savlaicīgāk, posmā, kad atkritumi tikai rodas, panākt, lai šo atkritumu būtu pēc iespējas mazāk un mazāk ka būtu cīņa ar sekām. Veicām plašu izglītošanas darbu ar šīs sfēras uzņēmumiem. Istenojām eksperimentālu testēšanu ar reāliem uzņēmumiem. Pirms tam tika paveikts arī analītiskais darbs studēta likumdošana, lai uz klimatu tiktu atstātu pēc iespējas mazāka ietekme. Šajā gadā... Realizējam vēl vienu ļoti plašu projektu – veicām 40 uzņēmumu darbinieku apmācību no visiem valsts reģioniem, kuri tika izraudzīta kārtībā. Pēc tam tik atlasīti desmit labākie uzņēmumi, kuri no mums saņēma maksimālo palīdzības programmu. Mēs atbraucām pie viņiem, veicām pilnīgu atkritumu plūsmas morfoloģisko pārbaudi un, balstoties uz rezultātiem, izveidojām individuālu ieteikumu paketi, veicām konsultācijas kā uzņēmumu padarīt ekoloģiskāku, balstoties tieši uz viņu konk To Var, protams, sniegt vispārīgus ieteikumus, taču tikai iepazīstot katra uzņēmuma specifisko situāciju, iespējams izstrādāt pa visam konkrētu rīcības plānu, palīdzējām izveidot gan īstermiņa, gan ieskicēt ilgtermiņa rīcības plānus. I, uh,
0: Nē, tā kā arī šīs dažiem mūsu klausītājiem varētu būt interesants pārsteigums, ka kara laikā ir uzņēmumi, viesnīcas, restorāni, kafejnīcas, kas domā par to, kā strādāt vidē draudzīgāk, ekoloģiski. Tam ir
4: monēta, par to domā pašiem labākajiem.
0: Ap apkārt, vai kurai tā, tā? prātā ir? Kāpēc viņiem tas ir svarīgi?
3: Tie cienesti, kāda ir
4: īstenībā, ja situāciju. Tās vērtības, kas cilvēkam svarīgas, paliek ar viņu jebkurā situācijā. Ja cilvēkam šādas vērtības nav bijušas aktuālas, tad arī tagad tās viņam nebūs interesantas. Bet mēs redzam, ka daudziem tas ir interesanti, un viņi patiešām vēlas ieviest dažādus Eiropas standartus. Starp citu, kad mēs strādājām ar uzņēmumiem, nonācām pie secinājuma, ka daudzas rūpnīcas jau ir sākušas kaut ko ieviest, pat neapzinoties, ka tas pozitīvi ietekmē atkritumu apsaimniekošanu un pat samazina viņu ietekmi uz klimatu. Mēs vienkārši daudziem esam atvēroši acis. Mūsu sadarbības partneri tā arī turpina strādāt, un klientu loks tikai paplašinās. Kāds pārcēlas savu uzņēmumu uz citurieni, kāds uzsācis biznesu no nulles. Piemēram, šobrīd strādājam ar uzņēmumu, ko izveidojušas sievietes, kuras pametu Berģānesku. Tā ir neliela piekrastes pilsētu, kas atrodas ļoti tuvu Marjopolei, kādu 2-3 stundu braucienā gar jūru. Mēs ar ģimeni savu laiku turieni bieži braucām. Šobrīd šī pilsēta ir dziļi okupētajā teritorijā. Šīs sievietes no turienas aizbrauca un ļivībā atvēra nelielu kafēnīcu. Viņas entuziasma pilnas pieteicās mūsu programmā. Tā viņām nav papilnu nāstu, bet gan kustību uz priekšu kaut kāds progress, gluži vai svaigs, malks, gaisa.
3: Ēstpanemānieši, no kādiem hamstradiem ir vienkārši iekšā
4: virsma, ja neveikts lokšķi. Daudziem ir dzīvo ar pārliecību, ka svarīgi ir ne tikai izdzīvot, bet arī pilnveidoties un kļūt labākiem. Piemēram, Rakīva. Tā ir pilsēta, kuru apšauda, gaisa trauksmes dzirdamas ļoti bieži, tāpat raķetes tursprāgst pilsētas centrā. Taču par spīti tam harkīva tiek uzkopta, turš stādīts ziedu apstādījums, cilvēki apmeklē kafejnīcas un dzīve turpinās. Ukraiņi ir apņēmības pilni turpināt dzīvi un padarīt to labāku. Pat Mariupoli, neskatoties uz to, ja pilsētu piedzīvos vēl lielākus postījumus deokupācijas rezultātā, gribam atgriezt to augstākā līmenī nekā tā bija pirms tam. Gribam, lai būtu labāk. Ir daudzas lietas, uz kurām cilvēki pievēra acis, jo katram taču ir sava dzīve, savas problēmas. Taču tagad vairs cilvēki nevēlas pievērt acis uz netaisnību, mahinācijām vai zādzībām. Pret šo cilvēki protestēs vēl vairāk. Mūsu tauta vispār ir tāda visai drosmīga, mums patīk laba dzīve. Taču, kad mums kaut kas sāp, mēs nenomierināsimies. Es ticu mūsu cilvēkiem. Piemēram, mēs lieliski komunicējam pat ar tiem, kuri sākotnējas mejas un saka, lai noņemam rozā Bet neviens neteiks, ka mums ir viena alga, lai visa daba atmirst, lai mums nav nekā zaļa, lai esam netīri piemēslotu valsts. Neviens taču to nevēlas. Kad saka, tas nav reāli, mēs sakām, viss ir paveicams pat mūsu esošajos apstākļos. Tas iedvesmo ļoti daudzus. Tas iedvesmo
3: ļoti daudzus. Slavieniskie kolēgi, harkovskai kolēgani, životu Slavienijai.
4: Piemēram, kā man stāstīja kolēģi no harkīvas, kurš šobrīd dzīvo Slovenijā. Slovēņi sākumā bija ļoti skeptiski, sakot, kāda gan Ukrainā šobrīd var būt viesmīlības nozare, ja tur notiek pilna mēroga karš. Bet izrādās, tā ir ļoti aktuāla tēma visā Ukrainā. Esam bijuši komandējumā pat sumos, tas ir pie pašas Krievijas robežas. Sumur strādājām ar vienas kafejnīcas īpašnieku, kura pamatbiznesis ir kafija līzņēmšana, kas, kā zināms, nav ekoloģiskais biznesa veids, jo tajā tiek izmantots ļoti daudz vienreiz lietojamās stars. Šis cilvēks grib pilnveidot savu biznesu. Viņš domā ne tikai par peļņu, bet domā arī par teritorijas apzaļumošanu. Viņš meklē dabai draudzīgākas alternatīvas pašreiz izmantotajiem vienreiz lietojamajiem traukiem. Ja pārmaiņām gatavi cilvēki visbīstamākajos tad, manuprāt, liecina, ka šīs Ja ir visai Ukrainai un показатель,
3: для это для
0: нас klausās Latvijas ekoaktivisti, vai viņi var kaut kādā veidā jums palīdzēt saviem kolēģiem Ukrainā tieši šī šī kontekstā? Tagad, nu, varbūt pēc kara. ļoti
4: interesanti Mūs ļoti interesētu sadarbība vai komunikācija ar tiem, kuri nodarbojas ar vidas aizsardzības vai atkritumu apsaimniekošanas, zīrovēst jautājumiem. Esmu pārliecināta, ka arī pie jums ir šādas organizācijas. Mums ļoti gribētos ar viņiem kontaktēties. Ja jūs palīdzēsiet no savesta kopā, mēs būsim patēcīgi. Es lieku nāk kontaktījumu, mēs
0: I samai paslēdņēm un pēdējais visiem mūsu viesiem vaicājam, ko jums novēlēt personīgi.
4: Uz laiciem mēs mnog Novēliet man labu veselību, lai visu šo izvilktu, novēliet cilvēkus, kuri atbalstīs manus ideāls un palīdzēs tos realizēt, un lai tādu cilvēku manā dzīvē būtu vairāk.
0: Štaup taki slučilas, lai tā arī notiktu. Lielas paldies jums!
4: Paldies!
1: Paldies Dīv, paldies arī Natālijai Gajetskojai, ekoaktivistei no Marijopoli, vairs pašai neāsvot Marijopolē. Ļoti svarīga saruna par to, ka ukraiņi cenšas dzīvot tālāk un ar visiem spēkiem grib pierādīt, ka viņiem dzīvi turpinās un viņi negrasās savu dzīvošanu, Ukrainā savu pēc iespējas labāku dzīvošanu Ukrainā kaut kur mest malā, un arī šī ir cīņa par vērtībām.
0: Tieši tā, un es savukārt gribētu uzrunāt šobrīd cilvēkus Latvijā. Ja jūs esat iesaistīti šajā te Zero Waste aktivitātēs, uzrakstiet man vai, vai tāli, mēs jums nodosim kontaktu sakontaktēsieties ar Natāliju, jo viņi tiešām būtu priecīgi. Vismaz kaut vai onlainā parunāties par pieredzi šeit Latvijā, jo viņi saka, jā, jūs tur esat, protams, ka krietnas priekšā mums šajā visā jomā, Tas jums neko nemaksā, bet iespējams, ka jūs, Natālijai, šādi te palīdzēsiet kaut vai, ar šādu, kaut vai atbalstu virtuālajā vidē. Tā kā, jā, rakstiet mums, vai nu, uzmeklējiet mūsu ar tāli sociālajos tīklos, vai arī rakstiet uz e pasta adres drošinātājs at LV. Dalieties ar šo podcastu, ja jums tas šķiet interesants, tāpat arī LSMLV. Tuvākajā laikā varēsiet lasīt interviju ar Natāliju šo pašu interviju tikai rakstiskā veidā un, protams, ka pievienosim kā vienmēr arī vizuālos materiālus, lai varētu redzēt gan kā Natālija izskatās, gan kas ir tas, ko viņa dara. Arī tās zīvis, kuras Mariopoles pludmalē ir izliktas un vēl aiz tās arī parādīšu, kā tas izskatās.
1: Jā, ja drošinātājiem būtu kāds nozīmīts vai kaut kas tāds, mums nav, tad viena tāda nozīmīte noteikti pienāktos mūsu klausītājiem Dāvim, kurš mums ierosināja nākamās epizodes tematu. Un jāsaka tā, es līdzīgi kā Dāvis, mums kāda laiciņa, biju visai pārsteigts par to, ka kaut kas tāds vispār eksistē, un eksistē nu, nu. virtuālajā vidē. Es nezinu, vai es šobrīd drīkstu atklāt, bet runa ir par cilvēku, kurš ir no Latvijas kur neviens nezina, ka viņš ir no Latvijas un ka viņš ir iemantojis ļoti lielu popularitāti internetā saistībā ar karu Ukrainā un ļoti, ļoti, labā nozīmē. Un mēs ar viņu parunāsim nākamajā epizodē.
0: Tu mani ieinterģēji, bet vairāk neko nestāsti, ja es esmu gatavs gaidīt līdz nākamajai nedēļai.
1: Līdz nākamajai nedēļai noteikti atcerieties, ka drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi, par karu Ukrainā. Raidieraksts – drošinātājs.